0: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Pod Jovem, um podcast do Santo Agostinho. Hoje nós vamos entrevistar a Rafaele, professora de literatura do colégio, e nós vamos falar um pouco sobre a literatura e como ela influencia os jovens no dia a dia. E
1: eu sou a Lívia Garcia, também vou apresentar com a Gíria Toledo. É, a primeira pergunta que a gente tem para você é o que significa literatura? Porque para você deve ter um significado diferente, como você é professora de literatura, né?
2: Nossa Senhora! <risos> Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que as pessoas escutam um podcast na vida, né? Meu nome é Rafael, eu trabalho aqui no Colégio Santa Agostina, Unidade de Belo Horizonte. E a, o significado da literatura para mim é muito... É, a literatura é significativa desde minha infância, na verdade, né? Porque minha mãe, ela tinha o hábito de ler livros para mim. E a gente não tinha muito acesso a livro, e aí ela lia o mesmo livro toda noite que era o Pinóquio, eu já sabia. Pois é, gente, eu não dormia, eu ficava lá assim, conta mais um pouquinho, eu já sabia a história, entendeu? Mas eu pedi para ela contar. E à medida que eu fui crescendo e fui conseguindo ler os livros, eles me fizeram conhecer o mundo de uma maneira nova, de com outros olhos, assim, com várias possibilidades. E principalmente, assim, a literatura, para mim, me ajuda a ampliar o pensamento. Ou seja, se eu vejo o mundo de outra forma, eu posso pensar o mundo de outras formas. Então, eu posso é trabalhar meu pensamento, o senso crítico, a forma de ver o mundo, que não é só vindo da televisão, né? ou de programas de TV, ou de rádio na minha época, que era o rádio, mas também ver o mundo de, de uma forma poética, imagina, de tipo, que bonito. Você olha para uma graminha lá e ai, vê a poesia. Mas olha para o mundo com o olhar poético, metafórico. A literatura é muito significativa desde quando... Era...
1: É, e o que você acha que literatura... O conceito de literatura significa para outras pessoas? Porque muita gente acha que literatura só tem a ver com o livro, né? Mas também tem literatura oral, e aí o que você acha que pode significar para outras pessoas?
2: Bem, a nossa história né, da, da literatura, ela desconsidera um pouco a literatura ágrafa. Ou seja, a literatura é aquela que vem das histórias dos nossos povos originários. Né? É, há uma preconização da literatura quando ela se aproxima da oralidade também, quando a gente vê no cordel. Mas todas são formas de manifestar a literatura. As lendas indígenas, por exemplo, são muito importantes para a constituição da nossa identidade, para a forma como a gente enxerga o mundo também. né E a gente tem a literatura que vem depois é, da chegada dos portugueses ao Brasil. E aí começa a parte escrita. E tem até algumas formas de documentar a literatura, que é a ágrafa também, ela vai para o papel e tal. Bem, a gente vive uma realidade um pouco é, complicada para a literatura no sentido de leitura. Então, muitas pessoas acham que é só ler... É, existem livros que, que é aí que tem um problema. né O que é literatura? O que a gente pode considerar como literatura? A gente precisa de elementos de literariedade é, dentro de um livro, o trabalho com estética, é, a, o trabalho com simbólico, e alguns, é, alguns livros podem trabalhar mais, alguns livros podem trabalhar menos, mas a questão da leitura mesmo é que pega. Porque a última pesquisa que eu tive acesso foi do Instituto Livro porque ele não teve mais pesquisas, foi no ano de 2010, mostra que ah, o, o índice né, de leitura do brasileiro é 2,4 livros por ano. Então, como que a literatura chega... Para pessoas, independentemente se ela for ágrafa, né? se, é, se for da, da oralidade reproduzida na escrita, que tipo de literatura que as pessoas estão lendo, se eles não estão lendo. Então, essa, essa é, como que a gente consegue enxergar um panorama de leitura? Então, eu acredito que a forma como a gente enxerga o mundo hoje, que é muito literal, a gente tem dificuldade de abstrair, isso tudo é impacto de não ler literatura, sabe? É, a gente enxergar o mundo assim de uma maneira pouco humanizada, pouco sensível às, ao que acontece, deixar a banalização da violência, por exemplo, a banalização que a gente reproduz de situações adversas, então a gente perde a delicadeza que a literatura poderia nos proporcionar. Mas aí é muito mais influência da não leitura em si, né, que a, a literatura poderia impactar o mundo de outra forma, assim, de uma forma bem diferente.
0: Então, o nosso projeto novo, do Novo Ensino Médio, é trabalhado sobre a mídia. e Nós queríamos, queríamos saber se a, a mídia ela atrapalha assim no nosso ritmo de leitura. Por exemplo, nós jovens somos contaminados com as redes sociais. E o que você acha sobre a mídia? Ela pode melhorar os hábitos, por exemplo, como recomendações de influencers? Ou ela pode mais atrapalhar? Qual a sua opinião sobre isso?
2: A mídia, ela pode melhorar os hábitos se tiverem influências digitais que corroboram para isso. Só que eu não conheço influências digitais porque eu sou pouco frequente no Instagram, sabe? E aí, é a minha preocupação. E aí, o que acontece? Como eu não sou muito frequente, então, eu não conheço como que o TikTok, como o Instagram, eles conseguem contribuir para que isso aconteça. Acho que Júlia sabe identificar, você quer falar aqui?
0: Eu conheço a Abel Rodrigues, ela faz lives na Twitch, que, onde ela, ela abre uma live assim, para os seguidores lerem com ela. Ela começa a ler o livro do, na, do outro lado da tela e ela espera. Ela lê com os seguidores, eu não sei se ela lê o mesmo livro ou se lê em níveis diferentes, mas ela fica comentando sobre... Também tem várias páginas no TikTok falando sobre recomendações. Inclusive, o meu é lotado de livros. Ah, e, por exemplo, aparece um trechinho de uma, de uma parte do livro ou a stack dele, a vibe que ele passa. Então, eu acho que nisso a mídia faz um ótimo trabalho para recomendações. Mas o que falta uhum. é a iniciativa da leitura.
2: Isso, e é aí o que acontece? Como eu já mencionei a pesquisa... Então, a mídia ela pode influenciar em um, de uma forma sobre o tempo de exposição a álcool. Por exemplo, o tempo de exposição à tela, a é um TikTok, a é um Reels, ele é muito pequeno. Você vê alguma coisa que dura 30 segundos, que dura no máximo um minuto, acho que é um minuto, não é? O máximo? Agora são três minutos. Três minutos? minutos. Que você, e vocês têm paciência de ver alguma coisa em três não, minutos? Três minutos. Pois é, texto do, do, do Instagram também tem preguiça de ler, às vezes, né? dependendo do tamanho. E aí o que acontece? Como vocês são estimulados a ver é, elementos novos o tempo todo, isso influencia o tempo de permanência diante de algo que você pode ler. Agora, imagina isso num livro. Você pega um livro, você abre o livro, e o seu tempo de permanência fica prejudicado nesse sentido de você perceber que você vai passar um tempo maior lendo e entendendo aquilo que você está lendo, principalmente se vocês tiverem que abstrair mesmo o conteúdo, se ele for metafórico. sabe? E aí é aí que acontece, é isso. Então, eu acho que a mídia pode influenciar de maneira positiva. No entanto, é, a gente tem que separar um tempo de leitura e criar um hábito de leitura, por exemplo. Pegar 30 minutos, 10 minutos, 20 minutos do seu dia para ler e ficar fora das redes um pouquinho... É, isso vai criando hábito. No começo é um pouquinho mais difícil, mas é necessário, é importante para criar essas novas construções, de ver o mundo, essas novas realidades, principalmente se você permitir ler literatura.
0: É, nós vivemos numa geração dinâmica, né? Nós estamos sempre acelerados ao, o tempo todo para receber o máximo de informação possível. Então, a leitura tem é algo muito especial pra gente uhum. Tipo, ah, às vezes estou comentando Com a Lívia, nossa, ontem eu li um livro Super bom, assim, com Legal, orgulho isso. De ter é. acabado é. um, né uhum. Sim. Então, Nossa, acabar, hoje é... É acabar Sim. hoje é acabar hoje E a vida de estudante É o tempo todo Recebendo informação nova estourando a cabeça para fazer trabalho Mas tirar um tempo para leitura para relaxar a cabeça, realmente é muito bom uhum. E agora vamos fazer Uma próxima pergunta uhum. É, sobre a literatura brasileira, você acha que ela realmente ela é reconhecida devidamente? Tem alguma coisa que agrava esse reconhecimento?
2: É, o que agrava o reconhecimento da literatura brasileira é a literatura estrangeira, que ela é mais valorizada. Talvez, eu até pensei numa coisa que é interessante, que é essa ideia que a gente tem de, da globalização, né? a questão da, do estrangeiro ser valorizado, daquela vivência do estrangeiro que a gente quer reproduzir. Então, os livros que trazem essa realidade com a linguagem bem jovem, sabe? Eles cativam os jovens aqui. Mas nós temos escritores, por exemplo, a Paula Pimenta, que tenta fazer esse trabalho de alcançar a juventude também por meio da literatura. E aí a gente tem um pouco de resistência, porque a nossa BNCC ela prevê a literatura, a literatura, o estudo da literatura brasileira e o estudo da literatura estrangeira também, né? É Norte-americana, africana e em sua diversidade. E há um privilégio da literatura brasileira, inclusive a leitura de clássicos. E aí que vem algumas questões, né? A barreira linguística, a questão da produção daquele texto naquele tempo específico e a identificação da juventude fica um pouco prejudicada. No entanto, se é, a juventude pudesse né, se quebrar essas barreiras, os benefícios iam ser enormes, porque você enxergar aquele tempo que foi produzido daquela literatura, a linguagem, por exemplo, do Guimarães Rosa, é incrível, que essa forma de perceber o mundo, de, a estética que ele constrói é surreal. Então, se permitir também se dedicar a esses desafios é necessário para a vida do, do jovem. E essa literatura... É, que chega, né? Que vocês privilegiam. Quem sabe que há um privilégio nessa literatura por causa dessa linguagem dessas realidades que elas possam dar lugar a essa literatura. Mas há uma resistência em entender a literatura brasileira, os contextos brasileiros, talvez em detrimento dessa ideia global, né? E de, de dar um privilégio para o que não é brasileiro. Mas fica aí a recomendação. Gente, a literatura brasileira é incrível. Nós temos autores incríveis que depois que você lê e ver o que você entendeu, nossa, você tem uma percepção de mundo super sensível, assim, bem diferente.
0: Um, não é novidade que escritores estrangeiros ganham um rios de dinheiro, uhum. principalmente com nós jovens, uhum. que queremos ler histórias fantásticas, totalmente Sim. fora do nosso cotidiano, sobre uhum. fadas, guerreiros. Uhum. E eu queria saber se o fato desse estilo prejudicar, por exemplo, a escrita de autores brasileiros. Que toda hora no Twitter eu vejo algum autor é, compartilhando um história de seu livro, que eles estão publicando é, por si mesmos, sem a o auxílio de uma editora, porque as editoras mais famosas, assim, como a Galera Record ou a Interecêca, elas estão mais fazendo livros estrangeiros. E, por exemplo, a editora seguinte, eu conheço ela eu conheço e ela já publicou alguns brasileiros, mas eu acho que o foco principalmente está para os estrangeiros. Então, você acha que essa publicação, esse destaque atrapalha, assim, os autores brasileiros para reconhecer a literatura brasileira?
2: Bem, a questão é do lucro, né? Hum. O que, que vai garantir um lucro? E qual o reconhecimento que esses autores estrangeiros têm em relação aos autores brasileiros, né? Então, essa aqui é a perspectiva. Então, como é que uma empresa vai produzir? Porque eu também conheço, pessoalmente, autores independentes. Eu tenho amigos que são autores, que escrevem livros, e eles têm que levantar financiamento coletivo, ir no Catarse, e, é, tentar buscar alternativas. Justamente isso, porque como é que eu vou gerar lucro pra, até para uma narrativa, por exemplo, uma, a, a narrativa ou escrita poética, enfim, independentemente do do que se quer produzir, se não há um reconhecimento é, regional, ou se for só tipo em uma região específica e não há um reconhecimento nacional. É isso, né? em que momento que a gente vai abrir o coração para essas escritas brasileiras. Inclusive, existem autores brasileiros que escrevem inspirados em jogos, por exemplo. Eu conheço alguns e é super legal a gente poder ver esses... Esses, conhecer esses autores, talvez segui-los nas redes. Eu queria poder citar muitos deles, gente, mas eu sou muito ruim no Instagram. E, em, mas se vocês descobrirem, assim, começar a compartilhar, porque eu acho que essa é uma iniciativa legal. assim. Mas é um privilégio mesmo da literatura estrangeira. Esse é um hábito
0: que eu acabei adquirindo, porque eu fico dona RT e uhum. favorito em, e os escritores é, compartilhar na obra deles, porque... É só apertar um botão, é coisa de segundos, mas está fazendo um trabalho ótimo. Sim. Inclusive, eu, eu não vou lembrar o nome dele, mas é. eu achei um escritor no Twitter que ele escreve é, livros de terror brasileiros. Que legal! Sim, e eu acho muito bonitinho ele é, compartilhando as obras dele, porque dá para ver que ele tem uma paixão. Então, não custa nada você compartilhar a obra de um autor que está tentando conquistar o seu seu lado, espaço, seu né? espaço é, é na literatura brasileira e compartilhar o seu ponto de vista de histórias, metáforas, insanidades, é. porque você é, é, está ajudando é, querendo ou não, o autor financeiramente e está é. ajudando a como influenciar né, ele a continuar a escrever.
2: E uma questão, é uma questão de identidade também, né? Olha como é que a gente está construindo a nossa identidade? É importante a gente construir a nossa identidade com base em elementos nacionais também, né?
1: É infelizmente muito triste isso porque mesmo a pessoa tendo muito talento, ela acaba não conseguindo alcançar muitas pessoas por causa de mídia, e, né, porque é brasileiro também. Uhum. Mas, enfim, já tá chegando nas últimas perguntas. E essa pergunta eu tô curiosa para saber, sinceramente. Eu acho que vai ser difícil para você, porque Sim. você já leu muitos ah, livros nessa vida. Mas qual é o seu livro preferido e o porquê dele ser? Ai,
2: gente. <risos> pois é. Eu tenho muitos livros preferidos. Mas eu sou muito apaixonada pelo Gabriel Garcia Marques, pelo mesmo motivo que vocês. Porque a literatura é fantasiosa. Só que é da América Latina, né? ele é da Colômbia. Ele escreve uma coisa que se chama Realismo Fantástico. A história é muito viajada. Então, 100 Anos de Solidão, por exemplo, é um dos meus livros favoritos. Mas também nós temos o Grande Sertão Veredas, que é um livro brasileiro que também tem uma estética da escrita que é apaixonante. Então, não tem, não tem como não apaixonar pelo Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. É impossível. Eu poderia ficar dias falando sobre livros aqui. Mas esses dois, porque um é internacional né, e outro é nacional e representa a nossa cultura latino-americana, são uns, os, os meus dois favoritos. Esses são enormes. Gente. São lindos, lindos demais. Agora a última
1: pergunta, infelizmente. Ficou tua mão esse bate-papo. Não esperava que seria tão divertida, para ser sincera. É, qual livro você acha que você pode assim, recomendar para os jovens, né, que agora é são somos ouvintes, uhum. e para a gente também, que o jovem, o jovem ele tem que ler? Você acha que vai ser essencial para a vida dele ou sei lá, ensinar alguma coisa para ele?
2: Olha, eu acho... Hoje eu recomendaria vocês lerem Quarto de Despejo da, da Carolina Maria de Jesus. Ele é incrível... Sabe, é incrível, é necessário, é importante para reconhecer essas realidades, a sensibilidade, sabe? Dessa realidade que ela traz para a gente. Ela tem uma linguagem super linda, uma realidade, assim, uma uma abstração, uma poética, uma forma de ver o mundo que é incrível. Então, esse eu acho que está na minha lista de recomendações. Tem vários outros, mas esse sim eu vou deixar de ir. Principal, porque ela é incrível.
0: Rafael, muito obrigada pelo nosso episódio. O primeiro episódio estreando o Pode Jovem. Sim, sim, sim. Foi mais divertido do que eu pensava. <risos> falar sobre livros. Sim. Falar passa com um você. raiva. Exatamente. Não, com certeza. Passa a raiva, todo mundo passa. Mas foi uma experiência totalmente diferente para mim. Eu espero que você tenha sido uma boa para você e para a Lívia, minha sim. parceira. <risos> queria mandar um beijo para o Bernardo. que Ai, é verdade. Beijo, Bernardo. Você sua falta. Sim, muito. <risos> que é o nosso parceiro. Ele fez os roteiros também com a gente, só que ele acabou ficando doente. Mas no próximo episódio ele aparece. E é isso. A gente queria muito agradecer a sua participação, falar um pouco sobre a literatura enquanto ela é importante para a gente. E é isso, muito obrigada por aparecer. Ah, eu que agradeço. Uhum. É isso, gente. Muito obrigada. Se
1: vocês gostaram, deixa um like aquela. <risos> é, e... Escute o nosso próximo
2: episódio, isso. por favor. É isso, já pode
1: ficar ligado que o nosso próximo episódio vai ser com a Carol, nossa professora de artes. Ah, que legal. É isso, então. Tchau, gente!